0: Oh, sorry, dat wil ik zeggen,
1: Hey, goed dat je luistert naar het vierde seizoen van de Oost-podcast met Onno en René. Ze gaan in gesprek met mensen uit en dicht bij onze gemeente. Ze zoeken verbinding, durven door te vragen en willen samen met jullie groeien in geloof en werken.
2: Welkom bij de Oost-podcast, aflevering 7, seizoen 4, uh, vandaag over missionair gemeente zijn. Het begrip missionair gemeente zijn komen we in onze tijd veel tegen, maar wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? Hoe weten we of een gemeente missionair is en of onze Oostport gemeente missionair is? Wat zijn de criteria? Gaat het om de hoeveelheid zendingswerkers die we ondersteunen, of we evangelisatiediensten houden of diaconale projecten in de buurt hebben? We gaan hierover in gesprek met missionair oudeling Lieneke Visser en haar team, R&E. Waar gaan we het nog meer over hebben? Het Govertje.
0: Kerk voor de buurt. Het is allemaal niet zo moeilijk. Intrinsieke
2: motivatie. En als je hart maar goed zit. Kortom, genoeg reden om in je auto te stappen. Ja, veel mensen luisteren in de auto een podcastje. Hè? Op de bijrijderstoel te gaan zitten. Je oortjes in te doen. ...en lekker te genieten van deze Oost-podcast. Veel luisterplezier. Welkom, Lieneke, Mark uh, en Maarten. Gevulde hoor hè? Ja, leuk. Uh, fijn dat jullie er zijn. Um, eerst maar even een kort rondje voorstellen. Lieneke, trap je af?
1: Zeker. Um, nou, ik ben Lieneke. Lieneke Stam is mijn meisje naam. Getrouwd met Bas, visser. Uh, we hebben twee dochters. Lienewij en Josefine. Lienewij is twee, Josefine is negen... En um, wij zijn sinds 2019 lid van de Oosport. En waar ja, zou je me nog meer van kunnen kennen in de kerk? Nou, <laughs> je ziet me regelmatig vooraan staan. Ja, hè? Ja. <laughs> Dat is denk ik het belangrijkste. Um, ik heb de crash gedaan, kin- en nevendienst. En,
0: uh, en nu officieel missionair outlink? Nu officieel missionair outlink. Mooi.
3: Mar Mark, waar zouden we jou van kunnen kennen? Ja, waar moet je me van kennen? <laughs> Nee, ik ben uh, Mark van Puffelen. Ik ben getrouwd met Annato. We hebben twee kinderen, eentje van bijna vier en eentje van twee. We staan in Tijmen en Florian. En uh, ik ben nu ruim twee jaar lid van deze gemeente. Ik ben lid geworden eigenlijk met de doop van, uh, van Florian.
0: En als ik jou binnen zie lopen, waar ga je zitten? Rechts voorin, links voorin? Heb je een vaste plek? Beetje in het midden, beetje in het midden. <laughs> veilig. Maarten, Maarten van Nieuwkoop. Ja, ik uh, ben getrouwd met uh, Janne. Mijn vrouw en hebben twee dochters gekregen. Elina en Adassa, schelen anderhalf jaar, tweeënhalf en één zijn ze. En ik kom ook graag naar deze dienst en mij vind je niet op een specifieke stoel. Overal te vinden? Overal te vinden. Ik schuif graag aan bij iemand die of alleen zit of die ik nog niet ken. En ja, daar probeer ik ook op die manier. Dat is ook mijn habitat. En waar zouden mensen in de kerk van kunnen kennen? Is dat inderdaad degene die naast je? Van het praatje misschien ook. praatje. Leuk. Uh, ja, even een babbeltje. Ja. Oké, okay.
2: uh, Liedeke, Missionair ouderling sinds 2022. Wat was uh, voor jou de, de aanleiding om ja te zeggen toen die vraag kwam? Of hoe zijn ze überhaupt bij jou terechtgekomen?
1: <laughs> Dat is een goede vraag. Ja. <laughs> Um, nou, het, 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 wat een belangrijke rol speelde is denk ik wel... dat ik uh, voor de onze, dat wij lid werden in de Oosport... dat we in de Sint-Janskerk in Gouda lid waren. En daar ben ik uh, onderdeel uh, geweest van Missionair Team. Dat uh, nou, was prachtig om daar de activiteiten vorm te geven. Vaak ook het hoogtepunt, de Kerstnachtdienst. Uh, oh ja. De Passion deden we, deden we daar ook zelf, zeg maar. En um, nou, daar heb ik altijd een hele goede tijd gehad. En daar is misschien mijn... Uh, mijn hart nog wel sneller gaan kloppen om, uh, om ook in andere kerken daarin werkzaam te zijn. En uh, nou, toen die vraag kwam, uh, moet ik wel eerlijk bekennen dat ik er even goed over na moest denken. Um, maar um, ja, in gebed vooral ook uh, gebracht, met mensen gesproken. Uh, om ook een goed beeld te krijgen van wat wordt er verwacht. En, uh, uit de, ik, ik ervaarde best wat onrust en de laatste week voordat ik uh, de definitieve keus moest doorgeven... Dan kreeg ik echt wel een bepaalde rust over me heen. Van uh, je, je mag het gaan doen mm. en uh, mm. ik ga met je mee. Dus, uh.
2: hey, en wat, wat maakte nou dat je hart sneller ging kloppen van, van dat werk wat je deed uh, in het missionaire team?
1: Nou, dat je. Ik zag gewoon elke keer dingen gebeuren. En dat was voor mij zo mooi dat ik dacht, ja, God bestaat echt en hij laat echt nog steeds mensen niet los. Uh, hij pakt nog steeds mensen op om tot hem te brengen. En. Uh, ja, ik vond het mooi dat ook mensen daarvoor ingezet worden, zoals, nou ja, zoals wij, zoals iedereen, om de ander echt te zien. Heb en, je heb uh,
2: dingen gebeuren? Heb je nog één gebeurtenis, zeg maar, voor de geest?
1: Nou, dat gaat misschien wel ver terug. Uh, ik heb zelf een youth alpha gevolgd en daar zag ik echt jongeren die niet, uh, zeg maar normaal, niet, uh, niet gelovig zijn opgevoed. Die daarbij kwamen en uh, die uiteindelijk toch echt voor God hebben gekozen. En dat vond ik echt heel bijzonder om daar dat mee te maken. Ja.
2: En toen dacht je, ik wil mijn eigen team. <laughs> ja.
1: <laughs> nou ja, ik heb gewoon hele goede ervaringen met het team in de Sint-Jan. En uh, voordat ik uh, missionair ouderling werd, heb ik ook veel met mijn voorganger gesproken. Met uh, Robert. Die had inderdaad geen uh, missionair team. En uh, we kwamen eigenlijk samen wel tot de conclusie dat dat best hand handig zou zijn... En ik vind het ook gewoon heel belangrijk, want um, ik zie dat nu ook met, uh, met de mannen hier. We zijn zo verschillend, we hebben zo verschillende talenten. En ik vind het mooi om samen ook te zoeken naar hoe kunnen we elkaar aanvullen, hoe kunnen we daar, uh, ja, elkaar versterken. En ook niet alleen als missionair team, ook als ik kijk bijvoorbeeld naar de kerstavonddiensten die we nu hebben georganiseerd. Dan is er ook gewoon weer een hele schil aan mensen die echt een groot hart heeft om daarin mee te helpen... en zich daar volledig voor in te zetten. Ja. En ik vind dat echt mooi ook hoe mensen op mijn pad komen, zeg maar, daarin ook. Ook toen ik dit team mocht vormen, zeg maar, dat ik dat echt ervaar... als dat zij op mijn pad zijn gekomen. Uh, dus ja, heel graag met een team, ja. Tof.
0: En uh, van jouw kant, Maarten, jij bent dan dus op haar pad op gekomen. Op dat pad gekomen, <laughs> ja, dat ja. uh, Hoe kom je op zo'n pad? Ik weet nog goed dat ik uh, een uh, oproepje van jou zag of hoorde... Dat Ze een team aan het uh, vormen wilden en uh, dat liet ik eens op me inwerken. En ik weet ook nog dat ik dat met jou uh, heb besproken. Dat ik daar... kijk
2: naar uh, René,
0: ja, ik kijk naar René. <laughs> en in uh, ik weet niet meer hoe we dat hebben besproken, maar ook in gebed. En nou ja, en toen uh, heb jij mij inderdaad wel even een zet gegeven op een zondag van daar loopt loop er gewoon eens op af en. Maar ik kon nog niet iets zeggen tegen Lineke. of Lineke zei eigenlijk zelf al van... Hé hey Maarten, ik uh, moest aan jou denken. <laughs> ik, moest in, in, ja, ik moest jou even hebben. Dus eigenlijk was dat wel heel bevestigend ook voor mij weer. Ja. En her werken. herken
2: je die, de, de talenten waar Lieneke het over heeft? Um, die heb ik even gemist. Nou, Lineke zei, het zijn ook wel mannen met allemaal gaven en talenten. Oh zo,
0: ja, we zijn inderdaad uh, verschillend ja. van elkaar... En uh, dat, uh, ja, dat is een mooi uh, aanvullend voor elkaar in inzichten, ja. in nou ja, taken. Uh, ik heb nog, uh, ja, we hebben nog weinig referentiepunten waar we dat natuurlijk aan kunnen kaarten. Maar in gesprekken, in de vergaderingen die we hebben gedaan. En ja, uh, elke keer heb je gewoon andere invalshoeken <coughs> die dus helpend zijn voor de commissie zelf.
1: Ja, ik kan, ik kan ja. best wel. Uh, ik ben wel een beetje een. Uh, regel dame, zeg maar. En, uh, van de, uh, we gaan het zo doen of dit. Ik wil het te veel. Wil het. En dan is daar vaak de rustige Mark met zijn analyse op de dingen en wat ervaringen. En dan is dat daar Maarten die weer zegt, maar zullen we eerst eens even teruggaan naar uh, de stilte? En wat wil God van ons? Wat vraagt hij? En zullen we die agenda wat, wat meer ruimte geven? En dat vind ik gewoon een hele mooie dynamiek.
2: Uh, Mark, jij, jij bent ook op het pad gekomen van uh, Lineke. Wat maakt het dat jij ja hebt gezegd om in dit team te stappen?
3: Ja, ik denk dat dat komt dat ik wel enigszins ervaring heb met missionair kerk zijn. Want voordat ik in uh, Gouden ben komen wonen heb ik zeven jaar in Rotterdam gewoond. En heb ik in de Samaritaan gezeten, dus de kerk van René van Loon. En, um, en daar ben ik ook onderdeel geweest van het missionaire team okay. wat René van Loon had uh, gestart. En dat was uh, onder andere, René van Loon zat daar zelf in ook als predikant.
0: En oh, dus en, jij zag echt dicht bij het vuur?
3: Ik zat dicht bij het vuur, zo kun je het wel schetsen inderdaad. En dat is ook wel hetgene waarom ik met dat boekje toen op een gegeven moment ben aangekomen, wat ik hier voor mijn neus heb, Kerk voor de Buurt. En wat we ook een aantal uh, ja, maanden geleden ook wel op een uh, gemeenteavond hier hebben besproken ook. Omdat ik daar zelf ook wel echt enthousiast over werd, om van oké, okay, hoe kan je dingen nou gewoon echt praktisch uh, handvatten geven. Dus, uh,
0: Tof, nou gaan we gaan het nog over het boekje hebben. Ja, dat zeker? Is zeker iets ja. om op te pakken. Um, Even terug, uh, de Amtsperiode nu teruggekeken. Of tenminste, toen tot nu. Hoe kijk je daar terug?
1: Nou, enerzijds met een heel dankbaar gevoel. Ik zie echt dat, uh, nou, dat het werk, wat we mogen doen, dat dat echt gezegend wordt. Ja, daarin zie ik echt wel ook de knipoog van God. In de dingen die we mogen op, uh, hebben mogen opzetten. Twee mooie uh, kerstavonddiensten. Uh, introductie van het wijkboeket. Die dingen... Ja, dat, dat, daar, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Uh, anderzijds, uh, ja, het is ook wel een zoektocht geweest en dat is het nog steeds. Uh, het is ook iets groots. Uh, ja, echt een lange, lange termijn, zeg maar. Ja.
0: En is het een beetje van uh, een nul naar? Is het een beetje echt aan het opbouwen of bouw je wel voort op wat Robert ook heeft gedaan?
1: Uh, nou, er zit wel een verschil in, in die zin dat uh, bij uh, de vraag voor missionair oudeling, dat er ook wel is gezegd van, we zouden dat ook wel echt graag meer op de wijk en de buurt gericht willen hebben. Okay. En wat je bij Robert natuurlijk zag, is dat hij uh, nou ja, sowieso ook een periode van COVID heeft meegemaakt. Dus dat is, dat is ook een hele, ja, dan heb je ook een heel ander werkveld, zeg maar. En, ja, zeker. Uh, daarin was zijn blik ook wel heel erg op Gouda breed gericht. Uh, en dat... Daar probeer ik ook zeker de een rol in te spelen. Gouds overleg overleggen. En ook alle mooie initiatieven die vanuit SAMA worden georganiseerd. Maar omdat de focus toch ook wel hè, ligt op, op uh, de buurt en de wijk. In de wijk ja. Is daar wel uh, meer de aandacht zeg maar, voor mij naartoe gegaan. Maar omdat dat wel even anders is. Ja, kost het natuurlijk ook tijd om dat allemaal te gaan. Ja, over na te gaan denken en te gaan opzetten. Ja,
0: nou, je ja. noemt al het wijkboeket. ja. Echt een gaaf
2: initiatief. Ja. Wat, is, wat is precies het idee achter het wijkboek,
1: Nou, Het is heel mooi, want uh, toen wij als team ook gingen opstarten... hebben we ook een, uh, een aantal mensen gesproken. Echt een aantal mooie nou, geloofsbroeders, zullen we maar zeggen. Uh, ook via Maarten, om gewoon ook eens met ons mee te denken. Ze hebben vaak zo... Ja, ze zijn zo'n mooi voorbeeld in geloof, maar ook in ervaring uh, in, in het leven en in, in, in de kerk. En hij zei, uh, nou wat ik nou zo mooi zou vinden is als we nou eens gewoon een boeket hadden. Niet alleen voor de mensen in de gemeente, maar ook gewoon om uit te delen aan de wijk. Ja. Hoe makkelijk kan het zijn? En dat heeft mij, ons eigenlijk nooit losgelaten. En ik dacht inderdaad, ja, hoe makkelijk kan het zijn? Want je raakt er zoveel mee, je raakt dat stukje dienstbaarheid aan de ander, uh, je, je kunt oefenen in het vertellen waarom je het geeft. Dus het is een prachtige zeg maar, proeftuin om aan de ander nou te vertellen <laughs> ja. Uh, ja, waarom je nou dat boeket geeft. Um, en, en, en je, je, je geeft zo'n mooi gebaar, zeg maar. Uh, dus toen zijn we erover na gaan denken en samen met de, met de Bloemencommissie, uh, natuurlijk even <laughs> afgestemd, dat is ook belangrijk, ja. uh, hebben we nu inderdaad één keer per maand dus het wijkboeket. En uh, mensen kunnen zich daarvoor opgeven bij ons... als ze iemand hebben in, uh, nou, hier in de buurt van de Oostpoort... Uh, maar ook in hun eigen buurt die ze uh, graag dat boeket willen geven. Dan bedenken we samen even een, een mooie tekst voor nou, afkondigingen voor zondagsbrief. De een wel met de naam, de ander niet. Nou, dat, dat kan allemaal, daar is uh, alle ruimte toe. En diegene mag dan inderdaad na de dienst uh, dat brengen. Ik heb ook een hele mooie kaart erbij gemaakt... met de afbeelding van, uh, van het glas hier in de Oostpoort... Dus je kunt ook nog iets opschrijven als je je daar uh, beter, fijner bij voelt. En uh, het mooiste vind ik dat uh, ik ook altijd vraag van geef even een reactie in de app hoe het ja. is ontvangen. Ja. En daarmee laat je, ja, hoop ik dat er een soort sneeuwbaleffect komt. Of een soort olievlek dat, nou ja, dat iedereen in de gemeente dat kan lezen van wat het doet. Als je, ja. als je dus echt iemand ziet en als je zo'n boeket geeft. En, en dat gaan, het ook,
0: er, gaan er veel vingers omhoog? Doe, nou, ja.
1: Als ik een oproepje doe, dan, dan, dan druppelt het wel weer binnen. Oh ja. Maar uh, nou, er, er kunnen altijd nog namen bij. Dus ja. bij deze ook. Uh, is het
2: alleen voor uh, droevige of moeilijke zaken? Of, nee, of zeker niet. Mag het mag ook als er een nieuwe winkel open is in het winkelcentrum. Of Absoluut. Voetbalteamkampioen is. Ook, okay.
1: Lijkt me hartstikke
0: goed. Ja. Ja.
2: Ja. Um, hebben jullie idealen eigenlijk? Als ik kijk even naar jou, Maarten.
0: Eigenlijk uh, voor mij niet, zozeer. We hebben aan het begin, uh, zijn we ook heel bewust, uh, hebben we onszelf, want ik ben daar zelf ook iemand van hoor. Van het uh, ja, dingen bedenken, willen bedenken of uh, en gewoon, uh, heb, kom op jongens, gestrekt ben je erin vaak. Mm -hmm. um, we hebben wel flink lopen remmen en um, nou, in de afgelopen tijd uh, en een maand geleden toen Maarten Blom ook uh, hier aan, aan het spreken was... Toen werd ik ook geraakt door wat hij zei om eens uh, zonder volle agenda's of idealen, om, om eens samen te komen, om te bezinnen, um, om, om Gods um, uh, aangezicht te zoeken en te kijken naar uh, ja, wat er voor ons daarin uh, zichtbaar wordt, zonder uh, zelf al met een ideaal of plannen, uh, dat soort dingen te komen.
2: Ja. Dus niet gelijk van de ene actie rollen in de andere actie?
0: Nee. Ik, ik, ik denk als je maar vijf jaar zes jaar uh, geleden hebt gesproken... dan was ik wel zo'n ijverig beestje. En gewoon veel uh, doen. en mm. uh, die, bar, die bezem die stond nooit stil, zeg maar. En uh, ik ben nu inderdaad wel meer uh, bezinnend geworden. En uh, ja, dat is misschien ook wel goed voor mijn uh, tempertje. <laughs>
2: Oké, okay, even over bezinnen gesproken, want jullie, uh, kijk even naar jou Mark, hebben ook uh, een halfjaartje geleden een, ge een soort avond belegd om gevoed te worden. Volgens mij was dat een beetje het idee van, uh, en ook wel te, te bespreken met de mensen die wilden komen vanuit de gemeente, wat hebben we voor ogen, wat is nou missionaire gemeente zijn, maar help ons ook een beetje op weg. Dat was volgens mij uh, een deel van de oproep. Hoe was die avond?
3: Ja, dat was een hele goede avond die we toen gehad hebben. Jurek Woller liep hier toen stage in deze gemeente. Dat was een predikant uit Rotterdam ook. Dus die was ook geleerd aan de Samaritaan, onder andere en de Noorderlichtstroming die je ook hebt in Rotterdam. En hij heeft ons een aantal bijeenkomsten begeleid om na te denken over hoe, kan het zijn als hoe kunnen we als missionair team functioneren en wat kunnen we daarmee gaan doen in deze gemeente. Een van de vragen die jij ook stelde is van waar droom je van en, hoe, en wat is je kracht en wat is je zwakte en uh, hoe wil je dit verder vorm gaan geven? Dat heb je toen ook wel gedaan om na te denken richting het beleidsplan, denk ik ook, uh, Lieneke. Misschien komt dat straks nog eventjes uh, ter sprake om, uh, om daar ook input op te geven van oké, okay, hoe kan het in het beleidsplan van de gemeente uh, uh, verwerkt worden? En de avond zelf was gewoon een, uh, een, een introductie die Jurek heeft gegeven over van oké, okay, wat is missionair kerk zijn? Uh, hoe heb ik dat, hoe heb ik dat, of hoe hebben wij dat gedaan in Rotterdam? En hoe kunnen jullie hiervan leren in Gouda? En daarna zijn we in kleine groepjes uiteengegaan en hebben we uh, ja, echt wel goede gesprekken ook gehad. En die ook gezamenlijk teruggekoppeld.
2: Wat, wat heb je nog onthouden van, wat is missionair gemeente zijn eigenlijk? Want uh, we hebben ons wel voorbereid, maar daar is wel heel veel over geschreven.
3: Nou, waar het voor mij zelf zit, is vooral niet zozeer alleen maar acties bedenken... maar meer eens wat is de cultuur eigenlijk van de gemeente? En hoe, hoe, doe je het, hoe gebruik je alle activiteiten die er zijn in een gemeente... Um, om ook echt iets missionairs uit te dragen naar de mensen om je heen? En de buurt, dat kan zijn deze buurt... dat kan zijn de, de straat waar je woont... maar dat kunnen ook je collega's zijn op je werk... Alleen binnen het, uh, ja, we proberen met name nu ook wel even te kijken richting de buurt hier in Goverwellen. En dat was ook wel een van de discussiepunten of gesprekspunten die we op de, op de gemeenteavond ook hadden. Dat was een van de eerste vragen: hoe zou je de wijk Goverwellen typeren? Of waar hebben we het over als we het over de wijk hebben?
0: Ja, precies ja. Maar uh, als ik dan de vraag zou stellen over actiepunten, dat is dan niet meer gepast? Of zijn er wel actiepunten voor, uh, opgeschreven toen die avond, Lieneke?
1: Nou, wat ik wel mooi vond is dat ik in, uh, in gesprek, uh, in mijn groepje, was bijvoorbeeld ook de, de directeur van de Goeia Verwelle School. En uh, ja, toen ging het toch ook wel mijn ogen open dat ik dacht, ja, de school staat inderdaad in deze wijk. En daar hebben wij als kerk ook wel, denk ik, een hele mooie rol in te vervullen. Uh, we hebben natuurlijk ook al de scholendiensten, maar goed, daar eh, de, de, de kunnen we ook nog meer uithalen. Uh, en wat bijvoorbeeld heel leuk is, is dat we nu de afgelopen kerstavonddienst um, ook een oproep hebben gedaan in de goeie School. Van, vind je het leuk om als uh, kinderen ook meedoen in het, uh, het koortje tijdens de dienst? om dat te doen. En uh, er zijn drie kinderen op afgekomen. Tof. Uh. En uh, ja, daar hebben we twee, uh, twee meiden uit het team... Uh, waar ik de dienst mee heb voorbereid... Uh, hebben met hen geoefend. En ze stonden daar gewoon ook echt te shinen... naast de kinderen van de Oostsport. Ja, ik, ik ben daar zo dankbaar voor. Ik vind dat zo mooi. En dan weet je, misschien zijn het er volgend jaar vijf... en misschien het jaar daarna tien... Um, nou ja, als je dan echt hebt, misschien wel over concrete actiepunten, maar wat dan ook echt gezegend wordt, uh, daar zie ik wel echt een, een mooie link die daarin zo is doorgetrokken. Uh, ja, zeker.
0: So, super. Dit uh, um, is, ja, is misschien een beetje een aparte vraag hoor, maar uh, als je kijkt naar missionair kerk, is het niet ook gewoon een beetje voor de happy view?
3: Ja, dat denk ik persoonlijk niet. Want evangeliseren, dan lijkt het echt alsof dat je zendeling bent. Hè? Dus dat je met, een, uh, met de Bijbel in de hand uh, naar de mensen om je heen gaat om, het, uh, om, het, om de goede boodschap te vertellen. Mm -hmm. Ik zie het zelf meer als van, oké, okay, hoe ben ik licht in deze wereld? Um, en straal ik iets uit naar de mensen om me heen en worden ze daardoor nieuwsgierig? En kun je daardoor misschien ook juist wat meer zelf gaan vertellen op een wat laagdrempelige manier dan dat je het als een soort van predikant bijvoorbeeld gaat vertellen? Ja, precies.
0: Want je noemt net cultuur. Het dragen, dus dat is echt de hele gemeente zou dan, dus zo'n cultuur ook uh, ja, soort moeten adopteren. Hoe, hoe ga je dat moeten of willen? Ja, dat weet ik niet. Ik, ja, laten we het willen, laten we het willen. Maar uh, hoe gaan we dat doen?
3: Ja, ik denk dat het vooral moet, moet starten, misschien. Of kan starten op het moment dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om het uh, ja, om het ook echt daadwerkelijk uh, uit te gaan dragen. Iets waar ze zelf heel erg dankbaar voor zijn of waar ze echt veel uh, aan. aan nou, uh, veel aan hebben, om het zo maar te zeggen, dat ze zelf intrinsiek gemotiveerd zijn. Oké, okay, ik wil dit ook uitdragen naar de mensen om me heen en ik schaam me er bijvoorbeeld niet voor. Nee. Alleen ik weet niet zozeer hoe ik dat precies handen en voeten kan geven. Ja. En dan kan het soms helpen dat je net een zetje in de rug krijgt bijvoorbeeld, of dat er iets wordt aangereikt om, eh, om juist dat gesprek wel te gaan voeren. Of, de, of nee, jezelf wat meer te laten zien op, de, op die manier. En ik denk dat dat wel een beetje de aansporende werkingen kan hebben van een gemeente of van een zondagsdienst bijvoorbeeld. Ja,
2: ja. Nou, dat gaan we het zo meteen zeker nog over hebben, hoe, we de, de, hoe je de gemeente daar een beetje mee krijgt. Maar je zegt, het is dus niet een taak voor een paar mensen of we betalen wat, wat mensen ergens in de andere kant van de wereld. Die, ja, ik vind het die mooi die dat dat, dat, dat
3: gebeurt, hè? Dus de, daar wil ik niks over zeggen.
2: Maar we maar... moeten het met elkaar doen.
1: Kijk, we zijn... We zijn natuurlijk met z'n allen het lichaam van, van Christus. We zijn de handen, we zijn de voeten, we zijn de ogen. En daarin hebben we, hebben we ook iedereen nodig. De kerk is vol met veelkleurige mensen. En um, ja, dat, we hebben allemaal onze plek in de wereld. We worden gezien. En uh, ja, daarin mogen we, natuurlijk zo'n mooi woord ook van René, uh, van Lonis in zijn boekje, we mogen echt ambassadeur zijn van Gods liefde. Dat is niet één iemand, maar als het goed is, zijn we dat. Allemaal. En ligt dat ook in je om dat ja, op wat voor manier dan ook, hoe dat ook bij je past, uit te dragen. Dus nee, het is niet alleen voor een aantal mensen. Je hebt daarin echt elkaar nodig en daarin denk dat je ook echt als gemeente dat ook mag doen.
0: Ja. ja, en dat intrinsieke wat jij net noemde, Mark, wat is dat bij jou?
3: Ja, goede vraag. Het geeft me een bepaalde rust en vrede die ik zelf ervaar in mijn leven. Die ik ook wel graag wil dat andere mensen die op die manier kunnen ervaren... Mm -hmm. um, en het is ook gewoon heel praktisch, van oké, okay, hoe ga je met mensen om en wat, uh, hoe gaan we niet met elkaar om? En ik hoop juist dat ik op een bepaalde manier iets uitstraal naar de mensen om me heen, dat ze denken, oké, okay, die is een beetje anders of iets dergelijks. Of de, uh, dan heb ik met name over werk of, of in de buurt. Uh, en dat dat op een gegeven moment een soort van link wordt gelegd, oh, die gaat naar de kerk en die is ook, uh, die is ook een beetje anders. Uh, hoe zit dat precies, weet je wel? Ja. Dat je een bepaalde nieuwsgierigheid prikkelt. Toch hoor je ook wel eens
2: van mensen van uh, ja, dat hele missionaire, uh, dat woord, dat is al soms al een beetje de nekharen van overeind staan. Uh, en dan ook nog van ja, dat, dat hele radicale, laat dat maar aan andere mensen over. Ook gezien het hele uh, klimaat wat wij vaak hebben van ja, iedereen moet maar een beetje geloven wat hij zelf wil. Dat je niet de handen snel op elkaar krijgt als je het hierover hebt.
1: Waar denk ik heel erg mee te maken heeft, is hoe, gro hoe groot maak je het? Kijk, um, um, ik denk ergens dat het niet helemaal vrijblijvend is. Dat, of tenminste, mag ik ook hopen dat, dat merk ik bij mezelf, dat als je inderdaad echt de liefde van God in je ervaart, dan, dan wil je dat volgens mij ook dan gun je dat andere mensen ook, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat zou ik zo erg gunnen. En ik zou mensen denk ik tekort doen door eh, ze alleen de broemen te brengen... of alleen iets te koken, zonder dat ik ze ook die boodschap meegeef. Dus ik denk dat het er ook in zit dat het voor veel mensen... misschien ook als iets heel groot wordt ervaren. Ik denk dat je dat ook wat meer mag downsize, zeg maar. Dat het echt is, hoe kijk je naar iemand? En uh, wat doe je daarmee? Uh, He, je hoeft echt geen supergelovige te zijn. Probeer, probeer aan te sluiten bij de, bij de talenten die je hebt, maar ook bij de dingen die er in je omgeving al zijn. Want vaak zijn er al best heel veel dingen die, uh, die dan misschien niet het stempel missionair hebben, maar die, die in potentie daar wel uh, 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 zeg maar de, je de kans geven om iets te laten zien van Gods liefde.
0: En Maarten, welke missionaire actie heeft jou eigenlijk in aanraking met Jezus gebracht? Uh, ja, dat is mijn uh, missionaire moeder, denk ik. Uh, <laughs> <ja>? <laughs> ik kon er heel even over nadenken. Uh, en uh, mijn moeder die uh, kwam wel even in mijn gedachten naar boven. Die uh, jarenlang uh, uh, ja, Jezus als voorbeeld voor mij was. Terwijl ik dat eigenlijk niet zo zag toen. Mm -hmm. Maar uh, inderdaad, nu, nu ik terugblik, um, was zij degene die uh, de handen en de voeten, de woorden... Uh, haar daden, alles wat ze deed, dat was Jezus uh, ten voeten uit, denk ik. En uh, dat heeft mij inderdaad wel uh, ook um, ja, gevormd, misschien wel, bij Jezus gebracht ook. Tof. Een, een groot ingrediënt in ieder geval. Ja. Mooi.
2: Mooi. Hey, we hebben jullie ook uh, gevraagd om muziek mee te nemen. Um, dus we gaan drie nummertjes inweven in dit uh, gesprek. En we beginnen met jouw nummer, Mark.
3: Kan je zeggen wat het is? Ja, ik heb het nummer van Kees Kraaienoord. God be in everything. Eens in zoveel tijd, dan zet ik hem weer eens op... en dan kan ik al die nummers nog woord voor woord meezingen. En dat nummer God be in everything... dat blijft altijd wel bij me hangen... als het gaat over hoe kijk ik naar mezelf... maar hoe kijk ik ook naar anderen. En als het gaat over hoe kijk ik naar mezelf... dan gaat het over van, oké, okay, welke woorden spreek ik... hoe kijk ik naar andere mensen. En als het gaat over hoe kijk ik naar anderen... dan gaat het met name over van... iedereen is een kind van God... Uh, wat iemand ook doet uh, Hoe iemand ook doet En um, nou dat, dat geeft mezelf wel een bepaalde manier Van kijken
2: We gaan uh, luisteren naar Kees Uh, jullie zijn uh, uh, geïnspireerd door het boek Kerk voor de Buurt... van jouw oud-missionair-teamlid uh, uh, René van Loon, Mark. Uh, kun je iets vertellen? Wat, wat maakt dat dat boek zo uh, uh, zoveel inspiratie geeft?
3: Ja, voor mij is dat persoonlijk, dat het, of voor ons denk ik... dat het gewoon een heel erg praktisch uh, handvat, aantal praktische handvatten geeft. En ook uitlegt van, oké, okay, waarom zou je eigenlijk uh, ja, missionair willen zijn... of waarom zou je eigenlijk Kerk voor de Buurt willen zijn... Misschien wil ik daar ook al even kort even, even zeggen van wat hier in de intro staat bijvoorbeeld. Als ik droom van een kerk voor de buurt, dan denk ik aan een levende gemeenschap... die een positieve, zegenrijke uitstraling heeft naar de buurt toe. Buurtbewoners weten dat de kerk er is. Ze horen en zien regelmatig dat de kerk actief is voor de wijk of voor het dorp. De kerk heeft regelmatig terugkerende activiteiten waar buurtbewoners op gaan rekenen. Maar daarnaast heeft de kerk van tijd tot tijd iets verrassends. Nou, dat vond ik wel heel inspirerend om zo te lezen in de introductie van dit boekje... En daarna gaat hij in dat boekje verder uitleg geven hoe zou je dat kunnen doen. En ik denk dat de, de kernboodschap eigenlijk ook is, er zijn eigenlijk twee sporen. Dat is dus het spoor van algemene dienstbaarheid en hulp bij geloofsvragen. En algemene dienstbaarheid, dat is van, oké, okay, wat kunnen we nu gewoon doen voor de mensen om ons heen? En eh, hulp bij geloofsvragen is, op het moment dat je dus de kerk openstelt voor de mensen om je heen... en die gaat mensen helpen bij van alles en nog wat ontstaat er ook automatisch wel ruimte om uh, nou, mensen te gaan helpen in geloofsvragen. En dat merk ik persoonlijk ook wel vaak, is dat er, op het moment dat mensen weten dat je christen bent bijvoorbeeld, op een gegeven moment komen er ook wel vragen, en dan hoef je niet een heel pasklaar antwoord te geven, maar dan heb je in ieder geval het gesprek met iemand, en is iemand nieuwsgierig, of kan iemand uh, een aantal vragen bij je kwijt, en dan mag je er verder op vertrouwen dat God daarin ook werkt. Dus je hoeft niet alles perfect te doen, Ga vooral ook in gebed en, en, hmm. en leg het dan ook bij God nu. Maar
2: zo'n zo uh, zo praktisch kerk zijn, wat jij noemt, hè, dus dat je als kerk uh, zichtbaar bent. Uh, je moet denken aan de huiskamer van Goverwellen. Dat is toch een heel praktisch iets voor mensen die uh, gezelligheid zoeken, uh, contact, een spelletje doen, misschien een hapje eten met elkaar. En voor Lieverlee ook geloofsvragen bespreken met elkaar. Linek, is dat. Ja, het nou, dat gaat?
1: is. Uh, uh, ja, dat is alle, alle credits, nou ja, eerder aan God, maar ook aan, aan Ada ja, die dat inderdaad Adab, Adab uh, heeft opgezet. Ja. En, uh, en ik denk dat dit inderdaad een voorbeeld is van die algemene dienstbaarheid... waarin je natuurlijk heel erg het omzien naar elkaar en het, uh, uh, inderdaad het zorgen voor elkaar, dat je dat heel erg ziet. En volgens mij um, is daar ruimte voor geloofsvragen, maar uh, wordt dat niet opgedrongen... of is dat niet, uh, niet aanwezig als je dat niet wil, zeg maar... En uh, kijk, wat, wat bijvoorbeeld ook nog een heel mooi voorbeeld is, als je echt kijkt naar die hulp bij geloofsvragen, dat is wat je als kerk daarin kunt doen. Is natuurlijk hè, de Alpha-cursus, is, is een van de dingen die daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van is. Daar ga je natuurlijk echt in op uh, nee, mensen die vragen hebben over het geloof. Uh, maar bijvoorbeeld ook de kerstavonddienst, die we nu. Uh, twee keer hebben georganiseerd. Ja. Dat is natuurlijk ook iets waar je heel erg inzet op. Hè? Dat je, want dat zegt René ook. van: Wees transparant in wat je doet. Uh, dus heb geen dubbele boodschap. Hè? Kom, um, of tenminste, wees daar eerlijk over. Ja, we
2: hebben een kerstavonddienst. En dan gaat het ook over waarom we kerst vieren. Uiteraard. Ja. Daar,
1: gaat, daar staat uh, Jezus centraal. En daar is het kerstverhaal. Daar zingen we de liederen. Uh, daar kom je. Natuurlijk is er ruimte voor ontmoeting. Maar je komt in de kerk. Hè? Dus ja. dat, dit is de boodschap. En uh, nou, misschien bij zo'n huiskamer van Grover is het, is het in eerste instantie echt gewoon om, ja, om, om te zien naar elkaar... en de behoefte van, een, van het sociaal samen zijn. Dus uh, dat is denk ik goed om... Uh, ja, dat vind ik krachtig wat hij ook zegt. Wees daarin ook transparant. Ja. Ja.
2: Ja, want zo'n kerstavonddienst, uh, daar is niet iedereen die nu luistert geweest. Uh, komen daar mensen op af?
1: Zeker, ja. Ik heb uh, achter in de kerk uh, mogen staan toen de kerk binnen stroomde... Uh, er mochten stoelen worden bijgezet in de hal. Um, onbekende gezichten. Geen idee of dat familie is van. Of mensen uit de buurt. Of wat dan ook. Dat maakt ook niet uit. Mooi. Ja, dat, dat vind ik echt een, een zegen. En dat, dat, dat is echt een prachtig voorbeeld. Waarin we... Nou ja, denk ik echt kerk voor de wijk of de buurt mogen zijn, heel concreet en dit mogen aanbieden. En uh, ik probeer ook altijd een aantal mensen van het gebedsteam te vragen, uh, zodat ze ook naderhand uh, gewoon voor een praatje, maar ook voor gebed. Ja. En als ik dan van een van hen ook hoor dat ze met drie mensen heeft mogen bidden, ja, dat ja. je zo echt kerk kunt zijn en om kunt zien naar de ander.
0: Ja, ja. en ik hoor dat je ook de jeugd hebt geactiveerd. Ja. Althans, of, <laughs> ik weet niet of jij dat hebt gedaan, maar ik weet dat de jeugd met elkaar. Met, elkaar.
1: met elkaar, precies,
0: dat de jeugd ook geactiveerd is om mee te helpen. Ja,
1: klopt. Uh, um, ja, we hadden... Toch als alles duister is, uh, kwamen uh, mensen naar voren. En hebben we bijvoorbeeld twee mensen van de huiskamer van Goverwelle hebben we gevraagd. Uh, we hebben twee uh, nou, ja, tieners gevraagd en we hebben twee kinderen gevraagd om naar binnen te komen. Uh, we hebben inderdaad kinderen uitgenodigd om uh, muzikaal hun bijdrage te leveren. Daar is dus volop voor, uh, voor geoefend. Dus met jongeren van de, uh, uh, van de goede Goverwelle school. Dus die kinderen hebben we gevraagd. Nou, daar hebben er drie meegedaan. Dat heb ik volgens mij net al verteld. Mm
0: -hmm. ook, ook heel enthousiast. <laughs> ja. En ook Follow Me Next. Die hebben nog gefly. Nee, Absoluut. Absoluut.
1: Ja, want je wilt het natuurlijk wel bekendmaken in de buurt. Ja. Dat dit er is. Ja. En daar hebben we toch de ouderwetse flyer voor gebruikt. Ja. Met alle dank aan uh, William die ons daarin... Uh, William Ton die ja. ons uh, dat prachtig heeft vormgegeven. Mooi, ja. En... Uh, ja, na de Follow Me. Ze hebben een hele mooie avond gehad met Dion. En zij heeft daar uh, haar verhaal mogen vertellen. En uh, daarna mochten ze dus ook echt in actie komen om die flyers uit te delen. Ja, hoe mooi kan het zijn? Ja.
0: Ja, want, als, je,
2: ja, oh, ja, als je dit dan hoort, is het wel heel leuk dat we in de voorbereiding uh, daarnaartoe, de avond zelf... Uh, heel veel mensen ingeschakeld zijn ook. Met, ook met allerlei gaven en talenten.
1: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook wat ik in het begin zei. van, uh, Kijk, nou ja, ik mag dan de taak van Missionair Oulink doen. Wij mogen met elkaar een missionair team zijn. Maar er zijn nog zoveel mensen die, uh, uh, die ingeschakeld willen worden... om inderdaad uh, een rol te spelen in deze dingen. En ik zie ook steeds meer mensen die ook zelf daarin... Uh, zeg maar, het initiatief nemen om, uh, om iets te doen of uh, daar vragen over hebben. En ik denk dat je daar ook al een heel mooi stukje ziet ja. van: ja, dat, dat, dat goede voorbeelden doen volgen.
0: Ja, nou goed, je bent je ben onderweg of jullie zijn als team onderweg. Uh, goed jaar. Uh, René van Loog heeft vier tips. Een van de tips is: begin met het onderzoeken van je omgeving. Wie zijn de mensen in je buurt? Wie, wie wonen in de buurt en wat zijn hun behoeftes? Nou ja, het was een van de vragen
2: die, die op die wijkavond was. Hè? Hoe zou je over willen typeren?
1: Ja, ik weet nog dat in een van de groepjes dat men toch ook wel aangaf... dat de wijk best een verschuiving heeft doorgemaakt. Um, dat, het dat er vroeger wat andere, zeg maar, andere bevolking was dan, dan nu... Dat je ook wel ziet dat, uh, dat de, de jonge gezinnen die hier kwamen wonen... toen Goverwelle werd opgebouwd... Ja, dat dat nu allemaal wat uitvliegt. En uh, die worden natuurlijk allemaal wat ouder. Dus dat de, de samenstelling verandert heel erg. Wat ik soms wel het lastige vind... is dat volgens mij ook wel best een heel groot deel van onze gemeente... niet zelf woonachtig is in, in Goverwelle. En dat natuurlijk best, geeft best een uitdaging zeg maar, om ook echt die zichtbaarheid als kerk te zijn. Kijk, op zondag ziet onze wijk uh, iedereen natuurlijk wel binnenkomen. Uh, maar door de week is dat misschien wel eens wat anders. Ja. En uh, zien we alleen een wat grijzige kerkgebouw hier staan... waarvan misschien nog niet eens iedereen weet dat het een kerk is. Uh, dus daar vind ik wel dat er nog een uitdaging ligt, zeg maar. En dat zag je op die avond ook wel, wel terugkomen.
2: Ja. Ja, en dat, dat, nou ja, de tweede uh, item wat René onderstreept... is dat je creatief... Uh, moet proberen te zijn om mensen in je buurt te bereiken. Dus, dus hoe, hoe sluit je aan bij uh, buurtactiviteiten, projecten, uh, dat soort dingen. Hoe zorg je dat je als kerk uh, relevant bent
3: in deze wijk?
2: Wat, wat neem je eigenlijk mee, Mark, van uh, wat je geleerd hebt in Rotterdam?
3: Ja, wat, waar ik aan zit te denken, inderdaad, in, uh, in Rotterdam was het heel erg zo dat... Dat de, de kerk was ook het uitgiftepunt van de voedselbank, bijvoorbeeld. En daarmee had je al automatisch een aanloop. Het kerkgebouw werd gebruikt voor VVE-vergaderingen. Het kerkgebouw werd gebruikt voor andere activiteiten. En daarmee ook als stembureau bijvoorbeeld gebruikt. En al die momenten, daarmee kreeg de, het kerkgebouw een andere functie ja. in, de, in de wijk. Dus dat vind ik wel een heel concreet, uh, concreet ja, voorbeeld. Het is al een soort na natuurlijke openstelling, zeg maar, van het gebouw. Klopt. Ja. Op verschillende momenten. Ja, klopt. En bijvoorbeeld, je vroeg net over diokanale projecten bijvoorbeeld. En waar ik dan aan zit te denken, we hebben bijvoorbeeld de kartonnen dozen uitgedeeld in deze gemeente. En hebben, de kartonnen dozen hebben we de kartondozen meegenomen om te vullen voor mensen in uh, om een in te vullen voor Oekraïne. Mm -hmm. um, heel concreet zou het voor mij kunnen betekenen is van oké okay, neem een doos mee uh, of neem een extra doos mee en probeer hem eens aan de buurman of buurvrouw te geven om uh, of in gesprek te gaan van zou je er ook eentje willen vullen voor Oekraïne en dat zijn gewoon hele praktische kleine dingetjes die je zou kunnen doen uh, waarmee je wel iets zou kunnen uitstralen als gemeente en,
0: en ja onze soort voedselbibliotheek hoe noem je dat eigenlijk? Ja, ja. Een voedselkastje. voedselkastje. Een kastje. En, absoluut, prachtig. Ja, dat is natuurlijk ook, je bent wel relevant. En hij is elke keer leeg.
2: Hij is uh, heel vaak leeg, ja.
0: Dus er wordt ook wel goed gebruik van ja. gemaakt. Ja. Um, open en gasvrije sfeer werd er nog genoemd. Uh, tenminste als, als derde tip en de vierde tip. Dat gaat dan over, wees niet bang om te delen wat je gelooft. Dat zei je net ook al, uh, Mark. Um, maar even over die open en gasvrije sfeer. Daar heb je wel iedereen voor nodig. Dan heb je het over die cultuur wel echt. Um, we hebben natuurlijk wel mensen die netjes dan vooraan staan, of tenminste, eigenlijk achteraan staan, om mensen welkom te heten. Um, maar hoe zorg je voor een open en gasvrije sfeer? Een beetje dat je, wat jij altijd doet, naar mensen toe loopt? Hoe, hoe, hoe komt die cultuur een beetje binnen, Maarten? Het is iets wat je natuurlijk bij elkaar kan bemoedigen. Door hoe ik bijvoorbeeld inderdaad, naast mensen probeer te gaan zitten. Die ik nog niet ken. Uh, en, en dat ook weer in, na het koffiedrinken uh, te kunnen vertellen aan jou. Van, hey, ik heb uh, net naast iemand gezeten, die ken ik nog niet. Nou, ga hij woont bij jou in de hoek, om de hoek en uh, ga eens met hem wandelen of zo. Uh, gewoon zichtbaar en uh, uh, te kennen geven wat je doet, hoe je dat doet. Uh, mensen daarmee bemoedigen en aansporen om uh, ja, dat misschien ook uh, te willen of te kunnen. Of op een andere manier. ja Tof. Ja, dat is een goede tip. En, uh, en niet bang zijn om te delen wat je gelooft, uh, Lineke, het is toch best een beetje spannend. Maar er staat zegt hij wel iets moois, dat ze ik ga. Laat zien dat je geloof een positieve invloed heeft. Dat geeft niet. <lacht> ik denk nou, dat is een goede tip. Goede tip.
1: Ja. Um...
0: Ben jij een beetje bang om te praten over je geloof? Of misschien is dat niet het goede woord, maar... Kan je schroom ervaren om over Jezus te vertellen of, of wat het je doet, wat het jou doet in je leven?
1: Nee, ik, ik moet tenminste zegt ze heel dapper, nee uh, van tijd tot tijd misschien wel. <laughs> maar um, ik vond het eigenlijk heel mooi, ik was uh, begin van de week uh, op een, een teammiddag van mijn werk en. Um, uh, daar vroegen ze wat ik deze week ging doen. Uh, en toen vertelde ik dat ik een podcast ging opnemen. Nou, wat doe je dan? Nou, ik uitgelegd uh, bleek mijn collega uh, uh, ook kerkli te zijn, maar mijn andere collega niet. En uh, ik kreeg daar zo'n leuk gesprek mee en ik voelde eigenlijk een soort, misschien even die spanning eigenlijk best wel wegvloeien. En zij gaf mij ook weer zo'n mooi voorbeeld um, hoe zij naar een kerk kijkt en wat zij zou verwachten van een kerk in haar buurt en hoe dat dan ging dat ik er eigenlijk alleen maar weer een soort meer vertrouwen en energie van kreeg. Want het zette mij ook weer aan het denken. En ik vond het eigenlijk heel, nou ja, ook wel kwetsbaar en intiem om dat zo te kunnen delen. En het maakte het op dat moment niet uit voor onze werkrelatie. Nee. Um, dus ja, natuurlijk ervaar ik misschien soms een beetje schoon, maar...
0: Maar een klein beetje spanning kan je ervaren. Ja, misschien
1: is dat een beter woord van dat ik denk... Het moet er ook niet te dik. Ik hoop altijd een soort dat het op een natuurlijke manier ter sprake komt. En, ja. dat, en daar vertrouw ik dan ook op.
2: Maar het mooie is, de voorbeeldjes die jij geeft, die zijn echt heel laagdrempelig. Hè? Want we, net hadden we het even over ja, mensen moeten misschien wat denken, kunnen misschien wel denken dat is niet echt iets voor mij. Supergelovige. Uh, ja, supergelovige. supergelovige <laughs> daar moet je echt uh, goed je mouwen op kunnen stropen. En dat is, dat is wel uh, heel eng. Uh, maar jij, Mark, geeft het voorbeeld van een kartonnen doos aan je buurman. Geven. Jij geeft het voorbeeld van. Uh, uh, ik, ik ga gewoon vertellen wat ik deze week ga doen. En, en dan verrolt zich een uh, gesprek. Dus in die zin zijn het ook de gewone dingen van het leven waar we het over hebben. Ook omdat het voor ons, ja, ook een, iets vertrouwds is wat, wat bij je hoort.
1: Ja, en ik, ik denk dat, dat we soms. Uh, misschien ook wel bang zijn voor reacties van mensen, maar dat het ook best wel vaak meevalt, zeg maar dat dat mensen er best ontvankelijk voor zijn uh, om gewoon naar je te luisteren. En Inderdaad, als jij dat als het je lukt om het heel erg bij jezelf te houden, wat het voor jou betekent, dan is dat ook alleen maar heel mooi om met een ander te delen uh, en zal je echt nog wel verbaasd staan hoe, die, hoe hij of zij daarop reageert, of dat voor kennis aanneemt, of daar misschien toch wel iets later mee doet. Dus inderdaad, ja, dat. Houd het klein, want het hoeft echt niet groot te zijn.
2: Nee. Tof. Mooi. Um, tijd voor muziek, denk ik. Um, Lineke, jij hebt ook een uh, lied meegenomen uit de, uit de opwekkingsbundel, ja. dacht ik.
1: Een gouden ouwe, maar René kende hem zelfs niet.
2: Nee, sorry. Een gouden ouwe. <laughs> ja. Maar het is een hoog nummer, Ja,
1: niet? nou ja. Misschien, <laughs> misschien is hij niet zo oud, ja. maar... Ja, het, uh, het lied heet op hem uh, Rust mijn geloof. En ik vind het zo kernachtig samengevat wat het, wat het zeg maar, voor mij enerzijds betekent... maar ook wat mijn, wat mijn hoop is en wat ook de opdracht is. Uh, in het tweede gedeelte van het lied staat ook één uh, hoop, één heer, één roeping om te gaan... Um, aanbiddend in uw huis zien wij uw heerlijkheid en raakt uw heilige Geest ons allen aan. Laten we opstaan, vol van Gods liefde. Laat ons op weg gaan naar mensen in nood. Vertel Jezus boodschap aan heel de wereld dat ieder wordt gered die in Hem gelooft. Ja, als je het in een uh, hoe heet dat mooi wil nutshell wil hebben, dan uh, staat dat hier wel zo beschreven. Ja.
2: We het zo meteen even hebben over de rol van de Oosport en, en de gemeente en hoe, hoe je, wat je nodig hebt van de gemeente en hoe je de gemeente meekrijgt. Maar eerst vroegen we ons af of er ook samenwerking is met andere uh, kerkgenootschappen in Gouda.
1: Ja, zeker. Uh, er is uh, zeer regelmatig een, uh, een GEO, een Goudse evangelisatieoverleg, geïnteresseerd door, uh, door SAMA. Uh, daar komen uh, eigenlijk vertegenwoordigers van alle kerken in Gouda samen. Uh, maar bijvoorbeeld ook, uh, ook van, uh, van Er is Hoop. Uh, dus, dus, dus die initiatieven zijn daar ook vertegenwoordigd. En uh, ja dat is mooi om met elkaar goede voorbeelden te delen. Oh, ja. En uh, bijvoorbeeld ook uh, nou ja, rond de kersttijd, wie gaat wat doen? Uh, rond de Pasen, wie gaat wat doen? Bijvoorbeeld, uh, hè, maar ook uh, ik wil graag vrijwilligers voor het paasontbijt. Dus er wordt, worden allerlei vragen en ideeën daar gedeeld. Uh, ja, dat is een, een mooie samenwerking. en uh,
2: Klinkt uh, inspirerend.
1: Dat is het ook. En je hebt bijvoorbeeld de Love Week van, de, van het Godcenter. Mm
2: -hmm.
1: uh, ook zij deden daar hun plannen. En uh, uh, nou ja, als, als Oosport organiseren we ook al uh, twee, drie jaar op rij... de spelletjesmiddagen voor de ouderen. Zijn we het uitgiftepunt voor de voedselpakketten uh, voor de wijk hier. Mm. Uh, dus daar zie je ook dan weer een mooie, ja, een mooie je zoekt samenwerking. De samenwerking
2: Je voorkomt dat er overlap is... Uh, ja, mooi.
1: Zeker. Ja.
2: Ja. Leuk. Um, en dan naar onze eigen gemeente. Um, ja, laten we maar e gelijk maar beginnen met de uitdagingen en de kansen die er zijn. Ja, Mark, uh, jij mag ze vertellen.
0: Ja.
3: <laughs> nou, ik denk dat het al begint met: van, okay, hoe maken we contact eigenlijk met elkaar in de gemeente? Um, dat is ook een voorbeeld wat Maarten regelmatig ook wel aanhaalt. Uh, het, je kan hier best wel anoniem naar de kerk of naar de kerk toe komen, ook omdat je hier dus inderdaad uh, een 9-uursdienst hebt en een 11-uursdienst hebt. Je hebt geen vaste zitplekken, uh, dus het risico kan bestaan dat je de, de, de kerk inloopt en de kerk uitloopt en dat, uh, dat je met niemand contact hebt gehad, terwijl je daar misschien wel naar, toe op, zo uh, naar op zoek bent. Ja. Yeah. Uh, het is natuurlijk niet evident dat iedereen het zo expliciet zegt van oké, okay, ik, uh, ik kom hier en ik loop eventjes naar de, de welkomstpersoon toe of ik ga met die in gesprek op het koffiemoment. Dus het helpt wel als mensen gewoon een een worden aangesproken of er de gelegenheid toe hebben om met elkaar in gesprek te gaan. En ik denk naarmate we elkaar ook beter leren kennen, um, ja, wordt, gaat, de, gaat de gemeente ook wel wat meer leven um, en kunnen we ook wat meer uitstralen met elkaar.
0: Ja, maar... Het is wel een goeie, want ik zag uh, pas op onze beamer, stond er uh, vijf minuten voor de dienst, dat we stil werden. En dus op zich uh, dacht ik, oh, dat is wel interessant, stil zijn. Maar volgens mij is het juist het idee dat we met elkaar in gesprek raken, ook ergens als je iemand niet kent. Tenminste, dat dacht ik toen. Hoe er, wordt daar eigenlijk in de kerkraad over nagedacht? Lieneke, kan je dat vertellen of niet?
1: Ja, daar denken we natuurlijk continu daar, na over hoe dingen, uh, hé, wat valt erop, wat, wat kan anders. En uh, ik weet inderdaad nog dat iemand zei van hoe mooi zou het ook wel zijn om, uh, om die, uh, die wat meer die stilte te creëren. Um, en jij zei van ja, maar we moeten toch eigenlijk ook met elkaar in gesprek. Ik, ik vond het een heel mooi voorbeeld tijdens uh, uh, een van de themadiensten die we hadden. Over, uh, we hebben natuurlijk als thema ga mee en uh, dat was uh, gericht op getuigen, ga mee getuigen. En daarin hebben we in de dienst ook echt geoefend van uh, nou, vertel het ook eens aan elkaar van wat is het om te getuigen. En laat de gemeente daarin ook een proeftuin zijn voordat je... Uh, zeg maar naar buiten gaat en hoe we daar als kerkraad over nadenken nou we zijn afgelopen maand ook gestart met, met het nieuwe beleidsplan zeg maar mm. uh, onder uh, de noemer uh, samen Jezus volgen en een van de dingen is daarin ook het thema getuigen uh, daar hebben we ook tijdens het weekend veel met elkaar over nagedacht en uh, dat ook met elkaar ingevuld um, en daarin zie je is denk ik ook een hele mooie basis te leggen om dat gesprek ook in de komende jaren verder uh, te voeren met elkaar um, nou ja Um, en ook echt de keuze van... Wil, als je echt kerk voor de buurt en de wijk wil zijn... dan betekent dat dus ook dingen. Ja. En hoe gaan we onze gemeente daarin voor? En hoe kunnen we hen daarin toerusten? Want kijk, beleid is natuurlijk een, een papieren, papieren uh, iets. Maar um, ja, hoe kunnen we dat ook concreet maken? En hoe kunnen we daar in de gemeente ook, uh, ook helpen? En uh, wat, ik, wat ik zelf ook vaak uh, probeer te doen, is ook... Uh, nou, de mooie zegeningen te delen, zeg maar. Ik mocht laatst ook uh, een stukje vertellen... Of heb ik verteld over de, de kerstavonddienst... hoe dat beleefd is, want daar wa was natuurlijk ook niet iedereen bij... van mijn uh, mede kerkraadsgenoten. Uh, en ook het zoeken van de samenwerking onderling... vind ik, uh, vind ik ook dat we daar al uh, nou ja, mooi op hebben ingezet... om zeg maar, vanuit missionair oogpunt samen te werken met de jeugdouderlingen... En met de diakenen, omdat er natuurlijk best heel veel overlap zit. En dat je elkaar daarin ook kunt versterken. Op bijvoorbeeld, laatst dacht ik, oh, we hadden natuurlijk weer de actie Kerkbalans. Dan hadden wij ook nog een, een, een mooie bijdrage gaan kunnen leveren door een kaart of iets erbij te doen. Dus daar probeer ik ook echt uh, met elkaar het gesprek over te voeren. Waarin, dat we daar ook echt iets voor elkaar kunnen betekenen. Ja. ja,
0: en je, we noemden net al uh, idealen. Nou, dat, dat is misschien dan een beetje groot gezegd, maar... Als je het nou hebt over dat onderling, die onderlinge verbinding, Mark, wat is dan jouw ideaal?
3: Ideaal? Mijn droom? Ja, of droom.
0: Ja, misschien een goeie, ja, is dat misschien mooier om te zeggen? Wat is je droom? Wat zou jij voor je zien voor onze gemeente? Of graag willen zien?
3: Dat het een plek is waar iedereen zich welkom en gezien voelt. Um, op het werk hebben we het best wel vaak over diversiteit en inclusiviteit. En dan hebben we het over diversiteit, dan gaat het erover van oké okay, iedereen, uh, het is een werkplek voor iedereen en inclusiviteit voel ik me ook echt onderdeel van het feestje eigenlijk. Ja. En um, het kan best wel een hele diverse club zijn, maar dan ben je dus nog niet, dan voel je, je misschien nog wel nog steeds een buitenstaander. En inclusiviteit gaat erover van oké okay, ben ik echt een van, van uh, ben ik echt onderdeel, voel ik me ook echt onderdeel van de gemeente. Ja. En het zou mooi zijn als iedereen die ervaring wel heeft in deze gemeente.
0: En Maarten, als jij dan nu kijkt naar deze gemeente... zou je dan zeggen, nou, ik denk wel dat iedereen zich thuis voelt? Uh, denk ik niet. En op welke onderdelen zou je zeggen, nou, daar, daar zie ik dan die uitdaging? Kijk, als ik bijvoorbeeld even uh, in de wc een sticker op de spiegel zou plakken... en uh, gewoon, uh, als je hart maar goed zit, kijk, dan... Um, kijk, ja, daar, daar win je het. Ja. Je haar mag ook, hè? Maar, <laughs> nee. maar kijk, daar, daar begint het, denk ik. Ja. Mooi. <laughs> Als je hart... <laughs> Ik ga um... Herken je dit ook wel, Lieneke?
1: Ja, zegt ze met haar uh, grote oorbellen. En haar, uh... Nee, ik kan er wel inkomen komen wat, uh, wat Maarten zegt. En uh, ergens is dat natuurlijk ook heel jammer, want uh, ik denk niet dat het een dat het bewust is, zeg maar... Hè? maar dat het dus al wel... onbewust een... een, een, um, een drempel opwerpt... of een bepaalde reactie geeft. Ja. En dat is natuurlijk wel heel jammer... want ja, dat is niet... Iets, het gaat niet om de... dit is niet iets wat de inhoud zeg maar, waar het om gaat. Maar dit zijn de, 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 de dingen die erbij komen... en als dat al zo'n drempel opwerpt... dan is dat natuurlijk jammer, tuurlijk. Ja. Dus iedereen... Uh, in zijn pyjama? Nee.
0: <laughs> de pyjama party. Ja. <laughs> um, nou Ik we... vind die
1: sticker wel een goed idee, Maarten.
0: Ja, nou, volgende zondag uh, of watervaste stift.
1: Over concrete acties <laughs> <Ja>. gesproken. <laughs> ja.
0: Even vanuit de kerkraad, waar zie jij uitdagingen? Want even in je rol als uh, kerkraadslid en ook missionair ouderling. En natuurlijk head of the team. Maar waar zie jij uitdagingen?
1: Ik denk wel de grootste uitdaging die er is is... Dat raakt misschien ook wel een beetje aan wat Maarten net zei... is dat we toch ook best intern gericht zijn als gemeente. En dat we best wat meer, nou ja, onze ogen naar buiten mogen openen. Um, en ik denk daarin ook wel um, het stukje afhankelijkheid, zeg maar, van God. En ook het stuk gebed. Dat we echt op veel meer momenten, maar in, ook in, als gemeente, maar ook in ons eigen leven... nou ja, ook meenemen in gebed van waar... Um, ja, waar wil God ons hebben ook als kerk, zeg maar. Dat, dat is denk ik ook waar, we, waar ik de uitdaging uh, om het gesprek ook aan te gaan met onze kerkraad zie. Van wat, uh, ja, wat heeft God voor ons in petto als het gaat om kerk zijn voor de buurt? We zijn hier ook echt neergezet als kerk, uh, zeg maar, de oorsprong om een kerk te hebben in, in deze wijk. We zijn daarin ook volgens mij de enige kerk. Uh, ja, wat... Wat, wat mag er op ons pad gaan komen? En uh, ja, durven we daar ook veel meer voor uh, het van God te gaan verwachten? En, en daarin ook vragen. En dat is denk ik zowel voor ons als gemeente, maar ook voor ons als kerkenraad. Uh, zou dat heel mooi zijn om denk ik ja, die weg zo te gaan. Uh, samen met God. Ja. Om te kijken wat er... Ja,
2: want heb je al voorbeelden van die weg? Dat je, dat je zeg maar... op op weg bent gegaan naar bijvoorbeeld uh, organisaties... Of, uh, of mensen buiten deze kerkelijke gemeente, maar wel in de wijk.
1: Ja, ik heb een uh, bezoek gebracht aan het buurthuis. Uh, het govertje. Het schovertje, ja. ja. Uh, uh, prachtig om met die mensen in gesprek te gaan. Uh, hoe zij ook uh, daar echt een, een thuis bieden... voor allerlei verschillende doelgroepen in de wijk. En dat ook echt een functie vervult... Uh, zij hebben bijvoorbeeld een nieuwe keuken. Um, ja, dan gaat het bij mij ook wel borrelen dat ik denk... hoe oh, mooi zou het zijn als we daar bijvoorbeeld uh, uh, gebruik van mogen maken... en uh, een alfacursus voor deze wijk zouden kunnen introduceren. Ja, want ik noem maar wat. staan
2: zij open voor een kruisbestuiving? Als ja. zij iets hebben dat ze hier kunnen zijn... en als jij daar een alfacursus met, met eten erbij wilt doen, dat dat kan?
1: Ja, nou, degene die, wij daar, die daar enigszins de coördinatie had, uh, zag wel onze reactie op die mooie keuken. Um, en die zei ook, nou, we willen gaan beginnen met één keer in de maand ook een maaltijd daar aanbieden. Uh, daar zoeken we nog wat mensen voor. En toen dacht ik, ja, nou, hoe gaaf zou het zijn als we daar gewoon ook vanuit ons als kerk vrijwilligers kunnen aanleveren. Ja. En dat je op die manier inderdaad die kruisbestuiving hebt. En als wij hier bijvoorbeeld een keer iets willen organiseren... want dat, daar zijn we ook hartstikke goed in... dat we ook weer van hen is wel dingen kunnen vragen. Okay. Alleen dat begint met uh, investeren in de relatie... Um, en ook laten zien uh, zichtbaarheid zeg maar hier in de wijk... wat dit gebouw is en doet. En daar ligt denk ik ook een uitdaging voor ons... en, en zeker ook een kans... om ook ons gebouw veel meer open te stellen... voor allerlei... Uh, dingen die hier kunnen plaatsvinden.
2: Ja. Ja, dus niet groots en meeslepend, maar gewoon een keertje koken in het buurthuis. Meedoen aan een maaltijd. Ja. Hier de deur van de kerk een keertje openmaken. Ja,
1: misschien een keer een hè, avond voor nieuwe wijkbewoners. Dat je alle organisaties hier laat vertegenwoordigen. Uh, nou, er zijn bijvoorbeeld al een stembureau. Uh, he, uh, huist hier al in. Dat soort dingen. Dat mensen ook gewoon het gebouw leren kennen. En weten dat hier een kerk is. Maar
0: goed, we hebben natuurlijk allemaal best wel een drukke agenda. He, dus dit zijn wel uh, toch weer taken, of vrijwilligers taken die er dan bij komen. Of bij een buurt, of we gaan dit doen, of we gaan dat doen, of we gaan doen. Hoe voorkom je nou dat je niet opbrandt? Goeie vraag. <laughs> nou, als ik daaraan toe kan voegen dat uh, een buurthuis, eethuis, gelegenheid, eh, dat dat echt dienend is voor de buurt... Uh, dan is het natuurlijk ook wel een oproep voor de mensen die hier in de Oostpoort zitten... Uh, die ingegoven Goverwellen hier rondom het Govertje wonen. Ja, dat die inderdaad uh, een roep horen en betrokken raken. Kijk, ik ben zelf bijvoorbeeld in de Oosterwei bij uh, Nelson Mandela Centrum betrokken... met het wijkteam en uh, dingen die, die daar spelen. Omdat dat bij mij om de hoek is. Uh, een lage drempel, je bent er zo... En, uh, dat, dat zorgt denk ik al wel voor meer lucht. En, ja. uh, dus niet twintig minuten moeten rijden om Niet dat je, je vanuit Stolwijk of weet ik veel waar die mensen allemaal vandaan komen... even naar het govertje moeten, Want dan, eh, dan moet je weer uh, ik, ik dat gevoel voor, ja, ja. Ja, voorstellen. Ja, ja. En we gaan dus ook om
2: mensen te stimuleren om dit te doen. Dus dat is ook een van jullie ja. taken, ja. denk ik. Ja. Dus loopt er eens binnen, inderdaad. Ja,
1: ja. precies. En uh, dat vond ik ook zo mooi. We hebben er al eerder aan gerefereerd. Dat zijn Maarten Bloemen ook van... En dat zeg ik ook net zo hard tegen mezelf. Probeer ook soms wat ruimte in je agenda te houden voor onverwachte dingen die kunnen gebeuren. Ja. Dus als dit soort dingen is op je pad komen, dat je niet al helemaal volgetimmerd zit. En nogmaals, ik zeg het ook tegen mezelf. Maar ja, dat je de kansen geeft dat dit soort dingen mogen ontstaan.
0: Ja, maar toch, Mark, je kan opgebrand raken. Toch ook zeker bij zulke taken. Je trekt soms ook gevoelsmatig een beetje aan een doodpaard. Hoe ga je daarmee om?
3: Persoonlijk zou ik het met name zoeken in van oké, okay, er wordt al heel veel georganiseerd. Hè. We zijn ook een echt een. We hebben heel veel daadkracht, daadkracht ook als gemeente, maar ook wat er overal gebeurt ook, hè, in, de, in de stad. En um, ik zou zeggen, ja probeer aan te haken wat er al wordt georganiseerd. En probeer daar persoonlijk of voor jou persoonlijk in aan te haken. Heel simpel: uh, de kerstnachtdienst bijvoorbeeld in de Sint Jan, je kan ook eens iemand meevragen om. Uh, um, ik heb bijvoorbeeld zelf mijn buurman meegevraagd om mee te gaan naar de Sint-Jansdienst, even als voorbeeld. Ik had geen idee of hij daar interesse in had en welke achtergrond hij daarin had. En die is uiteindelijk wel meegegaan. En uiteindelijk heb je ook een kort gesprekje met die persoon over van, oké, okay, hoe heb je het ervaren? En hoe vind je dit nou zo om dit te horen? En het is niet zo dat we dan vervolgens uh, dat ik iemand gelijk uitnodigen om de alfa te gaan doen en noem het maar op. Ja, dat moet maar, je eigenlijk wel doen, Mark. Nou, dat is ook wel gebeurd. Ja. Tijdens, de, tijdens de dienst is, er ook de, de, Heel goed. Is, het, is het ook expliciet gemaakt. Maar ik geef het alleen maar meer als voorbeeld van en dat soort momenten, ja. dat er iemand dus met je meegaat, geeft ook heel veel energie. Ja. Geeft mij in ja. ieder geval heel veel energie. En
0: is ook niet iets in jouw agenda wat anders is, want de kans dat jij naar die situatie was, was geweest, is ook
3: groot. Ja, is heel erg groot. Ja. Ja.
1: ja, en ik denk ook, en dat zei volgens mij Maarten ook al in het begin, hoe we ook als team zijn begonnen, van laten we niet in die valkuil vallen om alleen maar uh, dingen te organiseren. Volgens mij sprak op uh, Oudjaarsdag, dominee uh, Jelke de Jong daar ook over. en Die zei ook inderdaad, hè, om te voorkomen dat we dat uh, burn-out uh, raak... Ga, ga niet allemaal dingen organiseren, maar kijk wat er al in je omgeving gebeurt. En, en probeer daar aan te sluiten en ook zo je roeping te ontdekken. En um, ik denk dat dat wel um, inderdaad essentieel is om niet opgebrand te raken. Want als je alleen maar bezig bent met dingen organiseren... En, niet kijken naar wat is er nodig, wat is de behoefte... of niet die lat wat lager te leggen, dan ligt dat wel echt op de loer.
0: Uh, we, we hebben nog één lied. We mogen nog één lied draaien, dat gaan we doen voor jou. Ja, Hand to the blauwe. dat is voor mij in... Uh, het, het spreekt... Uh, of het... Nou ja, het spreekt niet. Het, het schreeuwt naar mij uit om uh, die zeilen te hijsen. In zee te gaan met... Uh, Datgeen wat inderdaad uh, op je pad komt... Uh, Datgeen wat roept in je... Dagelijkse leven. Maar uh, het is inderdaad uh, wel een beetje een, een lied voor mij, een, een missionair lied geworden. We gaan luisteren.
3: is
2: Mooi nummer, Maarten.
0: Ja, inderdaad. Ja. Laat je scheepje me varen. Ja,
2: precies. Hey jongens, leuk dat jullie er waren. Bedankt voor het, uh, voor het gesprek. René, ja, veel gedaan. geleerd. Ja, zeker. Nou, je ja. Hebt
0: veel geleerd. Ik hoop dat het een beetje een, uh, een aanzet is. Een mooie
2: boost voor het missionair team en het missionair zijn van de gemeente. Dank jullie wel voor je komst.
1: Nou, jullie hartstikke bedankt dat jullie ons uh, hebben uitgenodigd. Bedankt. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te liken, dan zijn we beter vindbaar. Voor achtergronden en beeldmateriaal abonneer je op ons Instagram kanaal @oost.podcast. Wil je reageren? Stuur een berichtje of spreek René en Onno aan. Vinden ze oprecht leuk? Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Bob Luursema, Dick Timmer en mijzelf, Marjolein Auerkerk. Tot de volgende. Doei.